0: Nu skal vi snakke om noget, nogle ord, som mange af os nok har brugt mange gange, men som vi måske ikke altid tænker over, hvad egentlig betyder. Og det er ordene i Jesu navn. Og B i Jesu navn. Hvad betyder det egentlig? Og vi skal se på det ud fra en tekst fra Johans Evangeliet, og i kapitel 16. Og i Johans Evangeliet, kapitel 13, der er Jesus sammen med disciplene og han vasker deres fødder og ligesom Johannes' Evangeliets udgave af nærberetningen, Måltidsfællesskabet. Det er kapitel 13. Så i kapitel 18, der bliver Jesus taget til fange og ført op og korsfæstet. Og så er der de her kapitler indimellem, hvor Jesus han ligesom er sammen med disciplene den der sidste tid, og hvor han ligesom snakker om kring noget af det, der skal komme. Hvad er det for en virkelighed, der er i vente for dem, og hvad skal kendetegne dem som hans disciple? Så når vi læser den her tekst, så kan man næsten prøve at forestille sig, hvordan Jesus han går fra det her måltidsfællesskab med disciplerne, og snakker med dem på vej ud til haven, hvor han fortæller om den her nye virkelighed, der er på vej til at vinde ind. Og så siger Jesus sådan her til dem. Til den tid vil I ikke stille mig flere spørgsmål, for min far vil give jer alt, hvad I beder om, når I bruger mit navn. Det har I ikke gjort nu, men det skal I fra nu af. Når I beder, vil I få det, I beder om, og I vil blive fulde af glæde. Indtil nu har jeg talt til jer i billeder, men der kommer en tid, hvor jeg stadig åbent vil fortælle jer om min far. Den dag skal I bruge mit navn, og når I beder til ham. Og I kan tale direkte til ham, og derfor behøver jeg ikke at bede til ham på jeres vegne. Han elsker jer nemlig. Fordi I har elsket mig, og fordi I tror på, at jeg er kommet fra ham. Jeg kom fra min far til verden, men nu forlader jeg verden igen og tager til min far. Tak Gud for dit ord til os. Så vi skal bede i Jesu navn. Er det sådan en, øh, ligesom en formel eller sådan en trylleformular, Sådan, at hvis man siger den rigtigt, så virker det bare. Sådan i Jesu navn. Sådan sige det på en måde, der sådan virkelig virker, ikke og virkelig får tingene til at ændre sig. Sådan lidt ligesom, hvis det var hokus pokus filiocus. Det ved vi godt. Man kan kun trylle, hvis man siger hokus pokus filiocus rigtigt. Og hvis man siger hokus filiokus, så, så virker det ikke. Man skal sige det rigtigt. Så når Jesus siger, I skal bede i Jesu navn, er det så sådan at sige det på den rigtige måde? Sådan, at det drejer nøglen, og så sker det. Sådan lidt ligesom, hvis man fik sådan en superkraft, ikke? som Thors hammer, og så kan man bare bruge den. Det er ikke helt det, det betyder, det her med at bede i Jesu navn. Og bede i Jesu navn, det er, når vi beder i Jesu navn, så sætter vi os ind i den virkelighed, som Jesus Vand for os i påsken. Vi træder ind i den virkelighed, som Jesus vandt for os i påsken. Jesus han er en del af træenigheden. Jesus han er Gud. Og i Jesus blev Gud menneske, og Gud kom til os. Så når vi siger i Jesu navn, så træder vi ind i den virkelighed, hvor Gud er kommet nær til os. Og at vi har direkte adgang til Gud. Det er den virkelighed, vi befinder os i, minder os om. For det jo det, Jesus gjorde for os. Og det betyder to ting, i hvert fald. Det betyder, at vi har direkte adgang til Gud. Jesus siger det faktisk meget direkte i teksten. ikke? Han, der står sådan her, I kan tale direkte til ham. I kan, I kan tale direkte til Gud. Og der behøver jeg ikke at bede til ham på jeres vegne. Jesus behøver ikke at bede til Gud for os. Det kan, Jesus, tror jeg måske, han gør alligevel, for jeg tror slet ikke, han kan lade være. Men han behøver ikke at gå på vores vegne til Gud, fordi vi kan selv gå til Gud. Vi har selv direkte adgang til Gud. Og den tanke, det er faktisk ikke en selvfølgelig, når man ser på kirkehistorien, at vi forstår det. Der har været mange år, hvor at, øh, man ligesom lærte, at man skulle bede til helgener. Så nogen, der havde opført sig rigtig godt og kunne være forbilleder, og der var døde, og så kunne man bede til dem, og så kunne de gå til Gud på ens vegne. Så hvis det var noget med skibsfart, så kunne man bede til helgen for skibsfart. Det er også oplagt at tænke, at man skal bede til Jesus, fordi han er jo draget afsted og sidder ved Guds højre hånd. Så kan man jo bede til Jesus, og så kan Jesus måske på ens vegne måske snakke lidt med Gud om det, man gerne vil have, at Gud han forholder sig til. Men Jesus, han siger, sådan er det ikke. Du har direkte adgang til Gud. Du kan gå direkte til faderen selv. Tid, så kan man se, hvor betydningsfulde folk er. Alt efter, hvor mange mennesker man skal igennem for at komme frem til dem. Hvor mange led er der op til direktionsgangen. Her for øh, godt et år siden, der var vi i gang med at planlægge, at vi skulle have alfa- og vi skulle have sådan en fysisk alfa, det var inden corona og alt det der. Og så tænkte vi, at vi skal have sådan et hotshot, som øh, ligesom er på til den første samling. Fordi så kommer folk, og så får de sådan en lille smag af alfa, og så måske har de lyst til at blive hængende. Så vi tænkte, at vi skal have sådan en kendis. Og øh, det var ligesom min opgave. Og så øh, jeg skrev til Hella Juf, for jeg tænkte, at hvis Hella Juf kommer, så kommer der folk. Øh, og det lykkedes mig faktisk aldrig at få sådan direkte kontakt til Hella Juf. Jeg fik kontakt med hendes sekretær, og det blev aldrig rigtigt til noget. Så den døde ud. Så jeg kan sige, at Anders Akker, han er virkelig rar. Ham kan man bare skrive direkte til, og så skriver han bare tilbage. Sådan en rigtig rar fyr. Og den sådan mest kendte sakkelige, som jeg skulle prøve at skrive til, det var Lars Mikkelsen. Ja, ja, så smiler vi ikke, fordi Lars Mikkelsen, ham kan vi lige, og han er, et, han er et stort navn. Så jeg skrev til Lars Mikkelsen, og så fik jeg et svar tilbage direkte fra Lars Mikkelsen selv i min inbox. Så nu ligger der faktisk sådan en i min inbox. Et svar fra Lars, som jeg jo så kalder ham nu, som vi begyndte at skrive sammen. Og der står jo simpelthen, jeg er desværre helt booket med projekter i det nye år en anden gang. Og så fik jeg lige sådan en der, Lars. Hvor mange har fået sådan en i der? Det var, så, det var så tæt jeg kom. Lars. Prøv at på, hvis du nu gerne vil have fat i Joe Biden. Hvis du gerne vil snakke med Joe Biden, ikke? hvordan vil du gribe det an? Måske du vil prøve at tage fat i den amerikanske ambassade i Danmark. Måske du kunne, få du kunne nok godt snakke med receptionisten. Givet, om du kunne komme videre til ambassadørens PA. Hvem ved? Måske til ambassadøren. Måske han kunne trække nogle tråde over i Washington. Who knows? Det kan også ske, at du bare vil tage flyet til Washington, ikke? og så bare gå hen til det hvide hus, og så bare stå rusk i træmmene, og... altså, Jeg ved ikke, hvad du vil gøre, men vi kan godt forestille os, at der vil nok være nogle led, man skulle igennem, og det vil tage sin tålmodighed, hvis man skulle snakke med den amerikanske præsident. Hvis du gerne vil snakke med universets skaber, så gør du det bare så har du direkte adgang til Gud. Det var det, Jesus han vendte for os i påsken. Så når vi beder i Jesu navn, så stiller vi os ind i den sandhed. Du har direkte adgang til faderen. Du behøver ikke engang at gå igennem Jesus. Du kan bare selv snakke til ham. Hvorfor har vi egentlig adgang til Gud? Og Jesus han siger det der i vers 27. Han elsker jer nemlig. As simple as that. Så du har direkte adgang til Gud. I Jesu navn. Og en anden ting, som er den her virkelighed, vi træder ind i, i den bøn, det er, at vi træder ind i en virkelighed, hvor vi kan træde ud af vores situation, og så kan vi kigge på vores liv, vi kan kigge på verden med Guds øjne. Jesus, han vandt for os i påsken, at vi har direkte adgang til Gud. Og vi kan jo godt prøve sådan at forstå det i vores hoveder, ikke? Ja, okay, vi har direkte adgang. Vi kan også sådan tale til Gud og sige til ham, bare sådan direkte. Og det skal vi jo bare blive ved med at gøre. Jeg tror også, at nogle gange kan det være godt at træde ud af vores situation. At det, at vi har direkte adgang til Gud, at det ikke kun bliver noget med tanken eller noget med bønden, men det også bliver noget i vores handlinger. Det kommer ned i benene, og vi bevæger os over til Gud og står sammen med Gud, er hos ham, og kigger på vores liv. Jeg tror tit, så kan vi være gode til at stå i den situation, vi nu står i. Så kigger vi på den, så analyserer vi den, tænker os om, finder på en løsning, en god plan, der kunne være vejen frem, og så går vi til Gud. Og så siger vi, Gud, det, altså, det er virkelig vanskeligt det her, og jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre ved det, og, og øhm, snakker til Gud, som om han ikke ved det. Han ved det jo allerede. Men han kan godt lide, at vi snakker til ham, så endelig bruger muligheden til det. Fortæller ham om det. Og så måske til sidst også komme med vores løsningsforslag til Gud. Gud, jeg har tænkt på, kunne du ikke gøre det her, fordi det kunne virkelig bare lige fikse det. Så vi bliver stående i vores syn på verden. Kigger på det, analyserer det, kommer med en løsning, og så præsenterer vi det for Gud. I tror at tit, så kan det være godt for os at træde ud af vores situation. Stille os over ved siden af Gud og kig på vores situation. Kig på den her verden fra Guds perspektiv. Hvordan ser din situation ud fra Guds perspektiv? Tror du, Gud Gud bliver overvældet og sådan tænker, nej, 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 har du råd ud det? Ej, den er godt nok svært den der. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi skal gøre ved det. Øhm, har du selv nogle idéer til, hvordan. Gud har al magt. Han er fra evighed til evighed. Og så når vi står sammen med ham og kigger på vores liv, så åbner det for nogle helt andre muligheder. Når vi står og kigger på den her verden igennem Guds Øjne. Så kigger vi, som der står i vers 27, der siger Jesus sådan her. Vær ikke bekymret, for jeg har besejret verden. Jeg har vundet over al synd, al død, al egoisme, al grådighed, alt det har jeg vundet over. Så stil dig sammen med mig, kig på den her verden fra mit perspektiv. Rick Warren han er præst i USA, og han siger det sådan her. Ofte så er vi gode til at fortælle Gud om, hvor store vores problemer er. I stedet så kan vi fortælle vores problemer, hvor stor Gud han er. Jeg synes, det er en god sætning. Og det siger alt om, hvilket perspektiv vi står og kigger på vores liv fra. Så når vi beder i Jesu navn, så husker vi på, at vi er sat ind i en ny virkelighed, hvor Gud kommer til os og hvor vi har direkte adgang til ham. Og vi inviteres til at træde ud af at kigge fra vores eget perspektiv, og kigge på vores liv og vores verden sammen med Gud. Det er det, det betyder i Jesu navn. Er det ikke skønt? Lad os lige prøve at sige det sammen en gang. I Jesu navn. Ej, det er en ny virkelighed, der er så god. Og jeg har inviteret Victor, hvor er du Henrik? Han sidder dernede. Han vil nemlig gerne dele en historie med os. Bare kom herop. Øh, omkring det at få et andet perspektiv på den situation, man står i. Og på sit liv. Og jeg vil lige sige, at det er øh, en lidt længere historie, som Victor han vil dele. Men den er simpelthen så god, øh, så jeg har ikke lyst til at skære noget som helst af den væk. Og jeg har sagt, at du må gerne dele det hele. Så sæt jeg godt til rette. Og så ja. øh, hør på øh, Viktors erfaring på
1: det her område. Ja. Værsgo, okay. Victor. Er det en tænd? Oh. Den er tænd. Ja, Tak. Øhm, og det er i øh, 2014, eller undskyld 2011, øh, december den 24. Jeg var studerende i Aarhus, og jeg gik til øh, en juleagudstjeneste i Aarhus varmenhed. Og på det tidspunkt havde jeg mange, ja, jeg var, ja, jeg havde udfordringer, som måske jeg aldrig har. Eh, men det var lidt overvendeligt, så jeg, jeg tænkte, okay, jeg, jeg skal bare bruge tid hjemme, og jeg fik nogle invitationer fra venner, som sagde, at jeg skulle fejre jul sammen med dem, men så tak jeg takker, ja, nej. Men på vej ud af, Gud, øh, af kirke, så møder jeg en anden ven, øh, han hedder Andreas, øh, så siger han til mig, altså spørger mig, øh, hvor skal du far jul? Så ser nu er jeg bare på vej hjem. Han siger, han svarede, nej, det kan du ikke. Det var ulovligt at, at fejre jul alene. Øh, og så under at jeg kunne gå ind og forklare til ham, hvorfor han ringede til sin mor og så sagde, jeg, mor er det plads til en gæst. Og hans mor sagde ja. Og så ja, længe, så var logistik på plads og efter en time jeg var jeg i en by. Øh, vi skal 25-30 minutter fra Aarhus. Og det var en dejlig stemning, en julestemning, og det var god medover, vi sang, og det var nogle gaver, som blev improviseret til mig. Og, og, øh, og det, det var dejligt, men, men jeg, jeg var lidt ambivalent her, fordi for det første er jeg ikke boet meget med min familie. Og, for, og, så, og så samtidig tænkte jeg, at okay, jeg er bare en gæst, og snart jeg skal ud. Ja, men der ja, festen var slut, eller næsten slut, det var måske kl. 22, så jeg skulle nu smutte tilbage til Aarhus, så, så spørger Andreas' far mig, han siger, det, er det noget, er, har du noget ønsker til 2012? Og så jeg svarer til ham i kontekst af de der tanker, jeg havde hele den, eller den dag, at, ja, men jeg siger til ham, at okay, jeg kunne ønske, om jeg kunne høre fra Gud, som... Og så er han på en meget karismatisk måde, og siger bare, åh oh ja, det beder vi for, i Jesu navn. Sådan. Og så nu vi, vi sidder i en bil, jeg sidder i en bil med, øh, med Andreas, vi er på vej til en øh, togstation. Og i bilen spørger Andreas mig, om jeg har haft en øh, dejlig aften, så ser jeg til ham, som jeg lige fortalt at jeg var lidt ambivalent i mig, ja, fordi jeg kunne ikke forestille mig at være i den lignende situation igen, ikke? fordi min far for døde for, var død for, det i 2007. Og så kunne jeg forestille mig, at jeg kunne ikke være i den konstellation med tre generationer og folk far, jul og så videre. Men så svarer han bare, at oh ja, det, Gud kan gå alt. Men så har jeg tænkte, Ej, det er... Ja, så vi kommer til station. Vi er lidt forsinket og tog, ligesom venter, men på vej til at og begynder at køre, så loper Andreas, han er meget kraftig end mig. Sådan, og selvfølgelig har han kendt områder, også, så han og så lober han hurtigt, og kommer ind og stå i, 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 i døren, hvor han blokerer det, som tog kunne ikke gøre, fordi han står ind i. Øh, og så, ja, lober ja, Jeg kommer ind til sidst i, i tog, jeg er meget træt, og jeg ja, trækker vej ligesom meget hurtigt. Og, og så... Jeg tror, vi, vi fik tøjet og at blive forsinket måske 30 et minut. Så mens jeg sidder og forsøger ligesom at, at få råb på. Så kommer to uh, billet uh, hvad, hed, hvad hedder det? Det som kontrollerer billetter. Og de var virkelig sur. Og på det tidspunkt forstår jeg ikke dansk godt så, men, men, men jeg fik busket bare på den måde. De var de viste den vred at uh, ja. Vi, til sidst, det, 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 hun sagde til sidst, var, at hvis at, at de så, at det var ikke mig, som blokerede to men hvis det var mig, så kunne de have med mig til politi, eller smide mig, smide mig ud af tor. Men så, da de smutter, så ja, folk, andre folk i to kigge på mig, så det var ligesom en pinlig situation at være i. Og den der ambivalens bare fortsatte, fordi jeg tænkte, okay, nu... Det var min plan for måske 6-7 timer tilbage, at jeg skulle bare være alene. Men nu bliver jeg inviteret, og, og så har jeg ligesom en dejlig stemning, og pludselig igen ned. Så i de der tanker, pludselig bare kommer en tanker i mig, som sagde, at jeg er din far. Og den tanker stansede, alle de der tanker, som jeg tænker, okay, må jeg høre det igen? Så kommer den der tanker igen, som sagde, at jeg er din far. Men så protesterer jeg lidt i mine tanker, hvor jeg siger, nej, det kan ikke være, for det fest det er min far, det var ikke. For den anden, nu får kigger på mig her, er jeg ligesom i en pinlig situation. Men så kom jeg bare lidt rå på igen. Så inden længe så var jeg nu æ, Aarhus går og så skulle jeg nu hoppe på en, hoppe en bus på. Jeg i tæt på Trøjbo, dem som kender Aarhus, trøjbo centre og der var det er Burger King. Jeg kom gående, og så det begyndte at regne. Det var ingen sne, men det var lidt koldt. Så jeg kom gående, så det var, det var måske tre eller fire busstoppesteder eller steder, hvor man kan sidde Og så på den fest, jeg kom, jeg tænkte, at okay, jeg kunne nå så lidt tid ned mens jeg ventede på bus, at så regn eller jeg fik ikke regn på mit hoved. Men så pludselig var det en mand, som sad der, og det er første gang, jeg så en en hjemløse faktisk i Danmark, og han, han havde ikke uh, sko på. Og uh, så altså, da jeg så ham, uh, ligesom jeg kom gående, så så ham, og så, så de andre, som var i den, på den sted, begyndte at gå væk. Jeg har også gjort, ligesom og forsøgt bare at gå videre, ligesom jeg har gjort, måske mange gange, hvor undgå undgår at have kontakt med de hjemløse. Men så kom den tanker igen, den tanker, jeg fik i tog, uh, ja, som sagde som ligesom, nej, stop og så var ligesom en hund, som sagde, nej, gå tilbage og kigge på ham. Og så kom jeg og stod foran ham, den mand, øh, og så så jeg, at han, han faktisk, han var en skaden person, med det var blod på hans hoved. Øh, og, så spør, og så kiggede han på mig med, med de der øjne, som var ligesom, hvorfor kigger du på mig, og hvorfor er du her, andre går væk fra mig. Men jeg kunne ikke ligesom noget. Og så spørgte han mig at se uh, bus 11. Og så jeg forstod, at han mente, at han ville tage bus 11. Fordi, men fordi jeg kendte godt det der område i Aarhus, så viste jeg, at det var det næste ja, sted, hvor man ser eller busser et sted. Og så, så står han op og begyndte at gå til den næste. Men igen, den stemme, tanker kom til mig og sagde, du skal følge ham. Og så ligesom... Uh, Uden beviset, så begyndte jeg bare at følge den mand. Æh, og så kommer han til den næste bænk. Han sad ned, og det var to kvinder på, på begge hans sider. En stod, og så den anden sidder på hans venstre side. Og så da jeg kom til ham, som igen, jeg kom ligesom, jeg skulle stå ligesom foran, øh, på den måde, hvis I kan forestille, at folk sidder og venter på et bus, og så kom jeg og stod foran dem. Æh, og så altså, da jeg kiggede på ham, så kunne jeg, jeg begynde at føle den der ensomhed, som ligesom han, han, han selv kunne føle. Det, det, var, det var en mærkelig følelse. Og så kom stemmen igen, som sagde, nu tager din jakke af og giver det til ham. Og så begyndte jeg at tage jakken. Men, mens, jeg, mens, jeg var i, mens jeg forsøgte at tage jakken af, det er der to kvinder, som sad ved... En af dem kiggede bare i en anden retning. Men en kike på mig, og så kiggede på ham igen. Hun kigger på, på mig, og kigger på ham igen. Så, og det er der, hvor jeg fik min, som ligesom jeg blev bevidst igen, at okay, var er det, jeg lærer? Jeg står foran mennesker, som jeg ikke kender, og jeg forsøger at give ham en jakke. Så tænker jeg, at nej, det kan være, at jeg begynder at miste min øh, fornuft. Og så kom en bus pludselig, øh, og så lå jeg bare håbet i den bus, og så sad jeg ned, og hver gang jeg har forsøgt at kigge ud af vinduet i bussen, så så jeg, at hver mennesker jeg så, det er ligesom at jeg så, at de havde noget på skolen, ligesom det, det var noget bøter og så videre. Og så tænkte jeg, at det kan være, at jeg virkelig begyndte at gå lidt øh, øh, og miste min ja, måde at tænke korrekt på. Så jeg, jeg bare sad i bussen, mens jeg kiggede ned for at undgå ligesom at se noget, fordi det som perspektiv blev for andre på en måde. Og der vi, øh, vi, vi var, jeg tror bus var på vej mod Viborvej, dem som kender Aarhus, og så den, da vi kom til den ringvej, Viborvej, ringvej, og så tænkte jeg, okay, jeg, jeg, jeg skulle være på vej mod Aarhus Norge, ikke mod Aarhus Vest. Og så hurtigt løb jeg ud af bussen, og så vendte det lige til en bus nummer 5, kom, som kørt fra øh, Tangkronen, jeg tror det hedder, til må, 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 må Aarhus Norge øh, og så da jeg endelig kom hjem, så var jeg tænker ok nu jeg, jeg kan mærke at nu det er mig, øh. men da så, så da jeg sad på, på min seng og tænker hvor er det som har foregået, da, så kom den stemme igen, øh, som var ligesom okay, du spørgte mig at du vil se på hvordan jeg siger på verden, og så bare slutter med det samme så tænker jeg, ej, hvad er det, det et svar til den bøn? om det var det, som Andreas far spørgte mig om, eller var det det, som jeg så i, mens jeg sad i tog? Og så tænkte jeg, oh, jeg forventede ikke, at svar skulle komme så snart, hvis det var et ønske til 2012. Så var det ikke sådan, at det skulle, svaret skulle komme ind i en time osv. Ja, men det var en historie, jeg tænkte at dele med jer. Tak på jeres opmærksomhed. Tusind tak, Victor.
0: Ja, lad os give ham en hånd. Jeg synes, det er sådan en smuk historie. Nu har jeg hørt den tre gange, og jeg, der er så mange ting i den, så jeg synes, der virkelig er flot. Det er næsten som at høre sådan en lignende, der sådan udspiller sig i vores tid nu. Skal vi ikke bede sammen? Vil I ikke komme op? Gud, tak fordi, at vi kan bede om at se, på vores liv og for vores verden fra dit perspektiv. Og helgen, vi beder om, at du vil komme nu. Og giv os dine brænder. Prøv bare for dig selv, så tænk på de ting, du står i, som du går og tumler med. Så bare hold dem op for Gud. Læg dem over til ham. Og så kig på dem sammen med ham. Hvad siger han? Når du står sammen med din himmelske far og kigger på de her ting Hvordan ser det så ud? Kom heligånd og giv os dine briller Se som du ser Både på vores eget liv og på de folk, der er omkring os.